0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge, in der es um das Thema geht, echte Führung durch Beziehung und wir uns dieser Frage widmen, machen Belohnung und Bestrafung, sollte man damit in der Erziehung arbeiten? Und welche Auswirkungen haben Belohnung und Bestrafung auf die Beziehung zu dir und deinem Kind? Ja, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, dann wirst du dich wahrscheinlich an einige Sachen erinnern, wo du selbst von deinen Eltern oder auch von Lehrern oder anderen Erwachsenen für ein bestimmtes Verhalten belohnt oder halt bestraft wurdest. Das heißt, wenn du ein erwünschtes Verhalten zeigst, wie du isst den Teller leer, du bleibst lange sitzen... Oder ähm, sagst schön, bitte und danke, wirst du halt belohnt. Und wenn du ein Verhalten zeigst, was unerwünscht ist, hauen, schlagen, nicht rechtzeitig äh, fertig sein, ähm, nicht die Sachen anziehen, die du anziehen sollst, äh, nicht aufräumen, ja, was einem auch so immer da einfällt, ja, wirst du bestraft. Und Kurzfristig wirkt diese Belohnung und Bestrafung, ja, dieses Belohnungs- und Bestrafungssystem ja auch sehr gut. Ja? Häufig, gerade wenn die Kleinen sind, dann machen die das ja dann auch. Die haben ja dann in der Regel auch Angst. Die wissen, die können eh nichts dagegen machen. Wozu das aber häufig auch führt, ist, dass die Eigenverantwortung für das Verhalten im Kind genommen wird. Ja, also Kinder denken dann ja so, solange die Mama das sieht oder der Papa das sieht, darf ich das nicht machen. Aber sobald die weggucken, es mal aus. Das ist auch das, was ich in Schulen sehr, sehr häufig beobachte. Ich bin ja seit 17 Jahren auch in Schulen tätig. Ist der Lehrer da, reißen sich die Kinder noch halbwegs am Riemen, ist der mal fünf Minuten aus der Klasse raus, gehen die über Tische und Bänke. Und da sieht man auch wieder, dass dieser Teil der Eigenverantwortung, ich bin verantwortlich für mein Verhalten, gar nicht trainiert wird. In Schulen mache ich dann öfters so Übungen, da geht es um den inneren Schiedsrichter. Das sind Spiele, wo du halt über Ausscheiden, ja, wenn du einen Fehler machst, halt ausscheidest. Und da ist es so, die Kinder entscheiden selbst, ob sie einen Fehler gemacht haben. Das darf kein anderer entscheiden, nicht die anderen aus der Klasse, nicht die Lehrerin, keiner darf es entscheiden. Sondern sie sollen selbst überlegen, Habe ich, also ist mir das passiert oder ist mir halt nicht passiert? Und ist es in Ordnung, wenn ich rausgehe oder ist es nicht in Ordnung? Ich glaube nämlich, dass dieses ganze, ich kontrolliere dich und ich achte darauf, dass du funktionierst, nicht dazu führt, dass unsere Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstbestimmten jungen Erwachsenen werden. Und das ist doch letztlich, was sie brauchen, um später im Leben gut klar zu kommen. Aus dieser Einstellung heraus haben wir uns, ja Gerald Hüther sagt es so schön, zu Eselstreibern entwickelt, er sagt, wenn unsere Kinder nicht so funktionieren, wie wir es gerne hätten, dann versuchen wir sie über Belohnung, also wir halten dem Esel vorne die Möhre hin, in eine bestimmte Richtung zu lenken, die wir gerne hätten. Ist es aber so, dass der Esel irgendwann keine Lust mehr hat auf Möhre, dann haben wir gelernt, ah, gar kein Problem, wenn wir von hinten die Gärte noch ein bisschen... Ne? ransetzen, dann können wir den Esel ganz gut lenken, und zwar so, wie wir es gerne hätten. Das ist zum einen für den Eselstreiber extrem anstrengend, also für uns Erwachsene es ist es egal, ob das zu Hause ist oder wirklich auch in der Schule. Wir haben eine ständige Kontrollfunktion, denn sobald der Eselstreiber nicht hinguckt, was machen die kleinen Eselchen? Die rennen wieder hin, wo sie hinwollen ne, und machen das, worauf sie Lust haben, was ja auch ganz natürliches Verhalten. ist. Es ist so ein bisschen, als wenn der Chef nicht da ist, ne? wenn du irgendwo im Betrieb arbeitest und äh, die Mitarbeiter so ein bisschen durchatmen und mal so das machen, worauf sie Lust haben. Das ist ja auch oft ein Grund, warum die Kinder dann untereinander ganz anders miteinander sprechen, als wenn wir äh, Erwachsene, also mit uns Erwachsenen in dem Moment. Ja, wo kommt das Ganze her? Das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir alle sind ja auch mal Kinder gewesen und haben auch eine Erziehung Genossen, sage ich jetzt mal. Es hat ja auch immer was mit uns gemacht und ich möchte das auch gar nicht verteufeln, denn ähm, wenn wir erwachsen sind, ist es unser Job, auch Sachen, die uns passiert sind in der Kindheit, loszulassen oder zu bearbeiten und das ist auch durchaus möglich. Ähm, was sich aber geprägt hat dadurch, wie, dass wir gelernt haben, wie geht man mit Kindern um? Und zwar damals aus Sicht des Kindes selbst haben wir gelernt, wie gehen Erwachsene mit mir oder mit anderen Kindern und Jugendlichen um. Und das Gleiche adaptieren wir unbewusst an Verhaltensweisen. Vor allem immer dann, wenn es gerade nicht rund läuft. Ja, weil ja dann eine gewisse Nervosität, und Anspannung steigt und so diese guten Entscheidungen, die du so rational getroffen hast, in dem Moment ja gar nicht mehr triffst, sondern aus dem Bauch heraus handelst, ne? Und dann kommen halt häufig so Verhaltensweisen zutage, und das kennst du vielleicht auch, wo man ähm, ja, sagt, das wollte ich doch nie machen. Seit dem Jahr 2000 gibt es ein Gesetz, also ein Paragraph 1631 im BGB, in dem die gewaltfreie Erziehung geregelt ist. Ne? Da steht drin. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und diesen Artikel gibt es erst seit dem Jahr 2000. Das ist doch unfassbar, oder? Ich meine, das sind jetzt zwar 18 Jahre, aber es sind halt auch erst 18 Jahre, in dem wirklich klar ist, Kinder dürfen nicht mehr körperlich, seelisch, oder entwürdigend bestraft werden das war vorher also völlig normal genauso wie das ich sage mal vor 50 jahren noch völlig normal war dass der ehemann seine frau bestrafen durfte ja, oder der ehemann entscheiden durfte darf die frau arbeiten oder nicht wo wir uns heute vielleicht also an den kopf fassen und sagen wieso hat er das recht aber es war halt völlig normal und ähnlich ist es halt auch in der kindererziehung ähm, wir haben halt ein gewisses Menschenbild, was ähm, geprägt worden ist. Ich glaube, in unserer Kultur sehr stark von Charles Darwin, Evolutionstheorie, also der Stärkere setzt sich durch und deswegen sind wir Einzelkämpfer. Und äh, das Zweite ist von ähm, Freud, kennst du wahrscheinlich, der Begründer der Psychoanalyse, der gesagt hat, wir kommen als triebgesteuerte Wesen auf die Welt und müssen durch Erziehung sozialisiert werden, also wir müssen ein Über-Ich ausbilden was in meinen Augen ganz viel in unserer Gesellschaft dazu führt, dass wir ein überstarkes Über-Ich haben, also ein geradezu stark ausgeprägtes. Heute weiß man aufgrund von Kindheits- und also Kindheitsforschung, dass Menschen, und zwar alle Menschen, als kooperierende und altruistische Wesen auf die Welt kommen. Das heißt, wir sind von Natur aus darauf angelegt, auf Bindung, auf Beziehung und auf freie Hilfsbereitschaft. Da gibt es eine total tolle DVD zu, die empfehle ich auch immer, wenn ich pädagogisch irgendwo bin. Die heißt Die Revolution der Selbstlosen. Die DVD kann ich mal unten in die Shownotes packen. Lohnt sich wirklich anzugucken, weil die mit diesem alten Erziehungsbild, wie Kinder eigentlich sind, völlig aufräumt. Und ein Beispiel ist, so, wie ein Versuchsleiter versucht, Bilder aufzuhängen mit Wäscheklammern an so einer Wäscheleine. Und ähm, so ein kleines Kind ist bei der Mama und spielt da und rennt äh, auf einmal los, weil der Versuchsleiter eine Wäscheklammer hat runterfallen lassen und so tut, als ob er nicht drankommt. Das Kind hebt die Klammer auf, reicht die und haut wieder ab. Er wartet gar nicht, sondern sieht nur, oh, da wird Hilfe gebraucht und rennt los. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Versuche zu, wo nachgewiesen ist, dass die Kinder das einfach aus einem inneren Hilfstrieb machen, also von sich aus. Und das kennst du, wenn du selber Kinder hast, wenn die so anderthalb, zwei sind, die wollen alles nachmachen, was du auch machst. Die fangen an, die helfen dir die Spülmaschine ausräumen, die reichen dir alles an, die sortieren mit dir die Wäsche. Naja gut, vielleicht nicht so, wie du das gerne hättest, aber sie helfen. Und man ist total stolz und sagt, boah, was habe ich ein tolles Kind. Mit der Erfahrung, wenn die älter werden, weißt du, das lässt auch wieder nach. Und das Spannende ist, dass wenn wir diese Kinder für dieses Altruistische, dieses freie, selbstbestimmte Helfen belohnen, verlieren die die Freude am Altruistischen Helfen. Und dann machen wir Menschen das für die Belohnung. das ist das, was du, wenn du dich umschaust, natürlich ganz viel siehst, auch in unserer Gesellschaft. Ne? Dass wir etwas tun, um etwas zu bekommen. Und natürlich auch, aber vielleicht nicht mehr in diesem Umfang, einfach nur, weil wir helfen möchten. Und ähm, das ist auch das, warum Kinder in der Schule Noten äh, also lernen, ne? die lernen ja für die Note und die lernen ja nicht, weil sie den Stoff immer so toll finden. Das ist das gleiche Prinzip. Ne? Und eigentlich werden wir geboren und haben einen totalen Wissensdrang. Auch da wird es uns ja kaputt gemacht durch die Bewertung und die Belohnung, die Bestrafung. Wenn ich jetzt das Thema Erziehung mir angucke und sollte man belohnen oder bestrafen, dann sage ich lieber, man sollte schauen, in welchem Verantwortungsbereich bewegst du dich? Es gibt Verantwortungsbereiche erstmal, da kannst du dich einmischen und solltest du dich einmischen. Und zwar, das ist überall da, wofür dein Kind eine aktive Gefahr droht. Das heißt, dein Kind will auf die Straße rennen ja? und du, da kommen Autos und du reißt es am Arm zurück dann ist das ja auch ein körperlicher Übergriff, indem du es fest am Arm reißt. Ähm, jedoch schützt du dein Kind davor, vor dem Bus zu rennen. Also das ist in meinen Augen das kleinere Übel. Und natürlich kannst du dann noch sagen, hey, tut mir leid, dass ich dich so festgerissen habe oder festgehalten äh, habe, aber ich hatte Angst, du rennst da jetzt auf die Straße. Das kann man ja klären. Ich finde auch so Sachen wie Zähneputzen, ja, kann zum Beispiel... Ein zwei- oder dreijähriges Kind noch gar nicht abschätzen, welche Gefahr hat das, ja? Da bist du auch als Erwachsener verantwortlich. Und ähm, andererseits, was dein Kind anzieht zum Beispiel. Und auch mit zwei, drei Jahren haben die manchmal, also manche Kinder schon extreme Vorlieben, was sie anziehen möchten. Da möchten sie halt die Sandalen anziehen, obwohl es draußen in Strömen regnet oder sowas. Aber da finde ich ist die Gefahr gar nicht so groß? Diese Angst, dass man mit nassen Haaren und nassen Füßen sofort krank wird, ja, also, ähm, pff, das ist auch völlig, äh, ja, ich sag mal, ähm, mittlerweile so entstanden, weil wir so verweichlicht sind. Ja, in der Regel, wenn wir immer so schnell krank geworden wären, Hätten wir wahrscheinlich evolutionär gar nicht so lange überlebt, ja, also ich sag mal, äh, es gab früher nicht äh, überall Gummistiefel und Regensachen. Diese Angst, dass wir halt ständig krank werden, wenn wir mit nassen Haaren rausgehen, das ist so eine Sache, das Kind darf nicht mit nassen Haaren raus. Ja, ich man sag das mal, jemand, der regelmäßig in die Sauna geht, der geht auch mit nassen Haaren raus. <lacht> also... Da finde ich, also an den Stellen, wo gar nicht wirklich eine Gefahr ist, sondern das Kind auch eine Freiwilligkeit hat, zum Beispiel, was möchte ich essen oder was möchte ich nicht essen? Wie viel möchte ich essen? Das ist doch etwas, wo das Kind selbst entscheiden kann. Das spürt es doch, ob es Hunger hat oder nicht. Und ähm, ja, vielleicht passt es dir nicht so in den Kram. Und vielleicht sagst du, nee, ich möchte dir gleich nicht was machen. Das kann schon sein. Aber extra bestrafen würde ich mein Kind doch dafür nicht. Das ist doch total absurd. Mhm. Ja, und mit den Verantwortungsbereichen, das ist halt gar nicht so einfach, weil die sich natürlich, je älter dein Kind wird, auch verschieben. Wenn wir das Thema Pubertät uns angucken, dann erlebe ich halt an der Stelle ganz, ganz oft, dass Kinder gegen, also junge Menschen oder Jugendliche ja dann auch schon, gegen Grenzen rebellieren, die zu eng gesetzt sind von den Eltern. Weil die Eltern, also wir ganz häufig das Problem haben, loszulassen, anzuerkennen, dass unser Kind jetzt in einem Alter ist, wo es selbst erkennen will, wie ist das Leben, ja, wo es sich nicht immer melden möchte, wo es nicht immer sagen möchte, wo es ist. Und gerade dieser Freiraum ab einem gewissen Alter, da mehr loszulassen, das ist so die Herausforderung eher für uns Erwachsene an der Stelle. Was ich aber da besonders erlebe, dass da weiterhin versucht wird, über Belohnung und Bestrafung zu arbeiten, aber spätestens da merken halt Eltern auch, dass Belohnung und Bestrafung überhaupt nichts bringt. Es führt nur dazu, dass Geheimnisse kreiert werden, dass äh, Jugendliche sich ihren Eltern nicht mehr öffnen, sich nicht mehr anvertrauen und die Beziehung, also die Bindung in dem Moment gestört ist. Und äh, das führt dann meistens zu noch mehr Konflikten. Also ich sage mal so, wenn die in dem Alter sind, wo die halt nicht ständig ihr Zimmer aufräumen, das ist einfach normal in dem Alter. Und natürlich könnt ihr euch da riesig drüber streiten und es riecht und dies und das und jenes. Man kann aber auch sagen, ja, hey, das ist normal in dem Alter. Zwischendurch, wenn ich mal in dem Zimmer bin, frage ich, hey, darf ich den Teller mal mitnehmen oder äh, brauchst du den noch? Ja, und ähm, mit der Zeit werden die sich selber da rausholen. Das ist so die Erfahrung, die ich viel mache, wenn ich mit Familien arbeite. Sobald die Eltern lernen, loszulassen an den Stellen, wo sie sich gar nicht mehr einmischen sollten, entspannen sich auch die Kinder und es entstehen ganz andere Gespräche. Und die Kinder lernen auch darüber, die Verantwortung zu übernehmen für sich. Das geht halt in deren Tempo nicht immer so schnell, wie wir Erwachsene das gerne hätten. Also Belohnung und Bestrafung ist in meinen Augen etwas was langfristig nicht gut funktioniert. Das Einzige, was wir unseren Kindern beibringen, ist, dass sie ebenfalls so durch die Welt gehen und Menschen versuchen, über Belohnung und Bestrafung zu manipulieren. Und das Lustige ist, dass auch Kinder häufig dieses Verhalten spiegeln und dann zum Beispiel zu anderen Kindern sagen, wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das und das. Und wenn sie dann, dann haue ich dich. Und wenn sie dann aber hauen, dann werden sie bestraft. Aber dieses Wenn-Dann-Prinzip haben sie eigentlich von uns Erwachsenen gelernt. Und das ist halt auch ganz interessant. Und ähm, wenn es jetzt nochmal um Thema Intervention geht, äh, Sachen, die mir wirklich wichtig waren, habe ich halt auch gesetzt. Ich weiß nicht, wenn Kinder klein sind, wie lange dürfen die Fernsehen gucken ja oder Computer? Oder dürfen die, die überhaupt schon ein Handy oder sowas? Ja, ab welchem Alter? Und andere Sachen habe ich halt versucht, großzügig zu lassen. Ob sie jetzt Nachtisch essen, egal ob sie jetzt ihren Teller leer gegessen haben oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wurscht gewesen. Ja Und ob sie jetzt viel Nachtisch oder wenig Nachtisch gegessen haben, war mir auch ziemlich egal. Weil immer dann, wenn du deinem Gehirn suggerierst, es ist im Mangel, es ist nicht genug da, oder du darfst nicht ausreichen, dann ist sowieso der Drang, das noch mehr zu tun, viel, viel größer. Wenn dein Gehirn aber lernt, hey, ich habe eine Freiheit, ich kann Sachen entscheiden, ich darf Dinge in, meinen, in meinem Rahmen, in meinem Spielraum. Dann ist dieser Mangel gar nicht so da und dann entstehen so massive Sachen gar nicht. Und an den Stellen, wo es mir wichtig war und das Kind sagt zum Beispiel, nein, aber das will ich nicht, dann bin ich einfach ganz ruhig geblieben und habe einfach meine Bitte wiederholt. Ich habe gesagt, doch, ich will das aber. Und bin einfach präsent geblieben an dem Ort. Ich bin nicht lauter geworden, ich bin nicht drohender geworden, sondern habe meine Sache wiederholt, klar und eindeutig. Denn sind wir mal ehrlich, der Chef sind wir sowieso. Wir brauchen mit unserem Kind nicht darum zu kämpfen, wer hier die Führungsrolle innehat. Die Führungsrolle hast du mit Geburt deines Kindes inne. So, damit bist du Vater oder Mutter. Da gibt es gar nichts zu verhandeln. Und wenn du diese Gelassenheit auch wieder hast, dass du weißt, du bist sowieso der Chef, auch wenn dein Kind mal sagt, nee, ich mache das aber nicht. Du bleibst Elternteil, du bleibst der Chef, du bist der Erwachsene. Dann kannst du doch viel gelassener mit den kleinen Nörgeleien und Streitereien umgehen. Denn ich sag mal, so einen Widerstand zu geben gehört ja auch zum Spiel. Es ist doch total gesund, dass dein Kind sagt, mal gucken, ob da nicht noch was geht. Es setzt sich doch für seine Rechte ein. Das ist doch großartig. Und es kann durch dich lernen, dass es äh, nicht schlimm ist, wenn man mal verhandelt und dass du trotzdem klar bei deiner Meinung bleiben darfst. Und das Interessante ist, dein Kind schaut dich ja an in dem Moment, wenn du sagst, nein. Ich weiß nicht, ob du das so kennst. Es gibt so Momente, wenn du selber so unkonzentriert warst und gerade nicht bei der Sache. Dann gucken die dich an, hören zwar dein Nein, du möchtest das nicht, aber oder deine Aufforderung, sehen aber, du bist gerade nicht bei der Sache und dann denken die halt, da geht noch was und dann geht die Diskussion los. Und da kann ich dir nur raten, diskutiere bitte nicht mit, wenn alles gesagt ist. Wir versuchen dann an dieser Stelle immer noch mal zu erklären, warum und wieso und dies und das. Und das kannst du deinem Kind wirklich ersparen, weil es denkt dann immer, es besteht noch eine Chance, wenn alles gesagt ist. Hab Mitgefühl für die Gefühle, die es hat. Es tut mir leid, wahrscheinlich bist du jetzt böse, aber da stimme ich halt nicht zu und das ist jetzt alles gesagt. Und dann kann es sich das ja noch von der Seele reden, ja, aber, 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 die anderen dürfen auch. Dann sagst du, ja, das kann sein. Und dann sagst du nichts. Und dann wartest du oder wiederholst nochmal deine Bitte. Und das Interessante ist, dein Kind merkt, je ruhiger du wirst, je klarer du wirst, wie wichtig dir das ist, wie ernst dir das ist. Und das kennst du vielleicht auch so aus deiner eigenen Kindheit. Solange die noch rumgebrüllt haben, die Erwachsenen, war noch nicht so schlimm, aber wir die wurden ruhig. Und das meine ich jetzt nicht als Bedrohung, sondern das ist auch etwas, was man im Theater benutzt. Ja, Ein ruhiger, klarer Status über Körperhaltung, Mimik und Gestik. Und das ist auch, was wir zum Beispiel, was ich halt in Einzelcoachings oder in Seminaren dann halt mit Eltern trainiere. Wie bleibe ich so gelassen und präsent? wo wir dann alle möglichen Beispiele durchspielen. Aber vielleicht konntest du jetzt auch schon so ein bisschen was mitnehmen und nochmal ähm, darüber nachdenken, ist Belohnung oder Bestrafung wirklich sinnvoll für dich? Und vielleicht auch nochmal für dich selbst die Frage zu beantworten, wo wurdest du damals belohnt oder bestraft für? Schreib das doch einfach mal auf. Wann äh, haben deine Eltern auf dein Verhalten wie reagiert? Und... Was hat das mit dir gemacht damals? Wie war das für dich? Hat es dich zum Beispiel dazu gebracht, dass du dich sehr, sehr angepasst hast, weil du auf dieses Lob so viel Wert gelegt hast und hast dann aber gelernt gleichzeitig, ich bin nicht genug, wie ich bin. Ich muss eine Leistung bringen, damit ich genug bin. Das ist etwas, womit sehr, sehr viele heutzutage durch die Welt laufen. Oder hat es dazu geführt, dass du angefangen hast zu rebellieren? Und zu sagen, das mache ich aber, das ist mir egal und deine Ausflüchte gesucht hast oder auch deine Schlupflöcher gesucht hast, dann weißt du, deinem Kind geht es einfach gar nicht anders. Ja, Oder hattest du körperliche Symptome, hast, hast du mit irgendwas reagiert, Schlafstörungen oder Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Belohnung und Bestrafung ist in der Regel halt immer mit sehr vielen Nebenwirkungen verknüpft. Und führt zwar kurzfristig zum Erfolg und das suggeriert unserem Gehirn, hey, super, das klappt. Aber es blendet aus, was es noch mit sich bringt. Das ist ähnlich wie beim Rauchen. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen schädlich ist. Er blendet sich aber aus, wie schädlich es ist. Und das machen wir halt zum Thema Belohnung und Bestrafung mit unseren Kindern genauso. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen für dich aus dieser Folge. Ich bin unglaublich gespannt was du erzählst, wie es dir äh, gefallen hat, deine eigenen Anregungen. Vielleicht hast du auch konkrete Beispiele, die kannst du mir gerne beim Mückenelefant auf Facebook schreiben oder hier unten drunter kommentieren oder du schreibst mir eine E-Mail. Ich freue mich unglaublich, wenn wir dazu in Kontakt bleiben und äh, uns austauschen. Und denk immer daran, es ist schön, dass es dich gibt. Und so wie du bist, bist du genau richtig für dein Kind. Auch du musst nichts Besonderes leisten, außer mal ab und zu innezuhalten und dich zu erinnern, wie es war als Kind. Fühl dich umarmt und bis bald, deine Simone.